0: Muchas gracias por escuchar de nuevo. Recuerda que cualquier sugerencia, queja o lo que sea, puedes contactarme vía Instagram como arroba Gustavo Saúl. Y en bajo. Sin más, vamos a comenzar con la autora del día de hoy. Mariana Enríquez nació en Buenos Aires, Argentina, en 1973 estudió comunicación social en la Universidad Nacional de La Plata, por lo que además de escritora, también es periodista. Publicó su primera novela, Bajar es lo Peor, a los 21 años, misma que se convirtió en una obra de culto para aquellas jóvenes generaciones argentinas. Tanto en cuentos como novelas desborda terror, a veces insoportable, acompañado de ansiedad, paranoia, muerte, otras de humor o exagerado realismo. El cuento que leeré hoy forma parte de las cosas que perdimos en el fuego, y aunque no es el mejor exponente de su obra, sí que está muy bueno, y sobre todo, Breve. Nada de carne sobre nosotras. La vi cuando estaba a punto de cruzar la avenida. Estaba entre un montón de basura, abandonada sobre las raíces de un árbol. Los estudiantes de odontología, pensé, esa gente desalmada y estúpida empapada de mal gusto y sadismo. La levanté con las dos manos por si se desarmaba. A la calavera le faltaban la mandíbula y la totalidad de los dientes. Mutilación que me confirmó el accionar de los portodontólogos. Revisé alrededor del árbol, entre los residuos. No encontré la dentadura. Y fui hasta mi departamento, apenas a 200 metros, con la calavera entre las manos, como si caminara hacia una ceremonia pagana del bosque. La puse sobre la mesa. Era pequeña. La calavera de un niño lo ignoro todo sobre anatomía y temas socios. Por ejemplo, no entiendo por qué las calaveras no tienen nariz. Cuando me toco la cara, siento la nariz pegada a mi calavera. ¿Acaso la nariz es cartílago? No creo, aunque es verdad que dicen que no duele cuando se rompe y que se rompe fácil, como si fuera un hueso débil. Examiné la calavera un poco más y encontré que tenía un nombre escrito y un número. Tati. 1975. ¿Cuántas opciones? Podía ser su nombre, Tati, nacida en 1975. ¿O su dueña podía ser una Tati, parida en 1975? ¿O el número quizá no era una fecha y tenía que ver con alguna clasificación? Por respeto, decidí bautizarla con el genérico Calavera. Por la noche, cuando mi novio volvió del trabajo, ya era solamente Vera. Él, mi novio, no la vio hasta que se sentó en el sillón. Es un hombre muy desatento. Cuando la vio, dio un respingo, pero no se levantó. También es perezoso y se está poniendo gordo. No me gustan los gordos. ¿Qué es esto? ¿Es de verdad? La encontré en la calle. Es una calavera. ¿Por qué trajiste esto? Me gritó exagerando. ¿De dónde la sacaste? Juzgué que estaba haciendo un escándalo y le ordené que bajara la voz. Traté de explicarle con tranquilidad que la había encontrado tirada en la calle, bajo un árbol, abandonada, y que hubiese sido totalmente indecente por mi parte actuar con indiferencia y dejarla ahí. —Estás loca. —Puede ser, le dije. Y me llevé a Vera a la habitación. Sé que él esperó un rato por si yo salía a hacerle la comida. No tiene que comer más. Se está poniendo gordo. Los muslos ya se le rozan. Y si usara polera de mujer, estaría siempre paspado entre las piernas. Después de una hora, lo oí insultarme y usar el teléfono para pedir una pizza. La pereza. Lo prefiera caminar hasta el centro y comer en un restaurante. El gasto de dinero es casi el mismo. Vera, no sé qué hago con él. Si ella pudiera hablar, sé que me diría que lo deje. Es de sentido común. Antes de dormir, roció la cama con mi perfume favorito y le paso un poquito a Vera bajo los ojos y por los costados. Mañana voy a comprarle una peluquita. Para que mi novio no entre en la habitación, la cierro con llave. Mi novio dice que está asustado y otras pavadas. Duerme en el cuarto de estar, pero no es un sacrificio, porque el futón que compré con mi dinero, a él le pagan poco, es de excelente calidad. ¿De qué estás asustado? Le pregunto él balbucea tontería sobre que me la paso encerrada con Vera y que me escucha hablándole. Le pido que se vaya, que junte sus cosas y deje el departamento, que me deje. Pone cara de profundo dolor. No le creo y casi lo empujo a la habitación para que haga sus valijas. Grita de vuelta, pero esta vez grita de miedo. Es que vio a Verita, que tiene su peluca rubia carísima, de pelo natural, pelo fino y amarillo, seguramente cortado en un pueblo exsoviético de Ucrania o de la estepa. ¿Son rubias las siberianas? Las trenzas de alguna chica que todavía no encontró a quien la saque de su pueblo miserable. Me parece muy extraño que haya rubios pobres, por eso se la compré. También le compré unos collares de cuentas de colores, muy festivos, y está rodeada de velas aromáticas, de esas que las mujeres que no son como yo ponen en el baño o en la habitación para esperar a algún hombre entre llamitas y pétalos de rosa. Me amenazó con llamar a mi madre, le dije que podía hacer lo que quisiera. Lo vi más gordo que nunca, con las mejillas caídas como las de un mastín napolitano. Y esa noche, después de que se fue con la valija y un bolso colgado del hombro, decidí empezar a comer poco, bien poco. Pensé en cuerpos hermosos como el de Vera, si estuviese completo, huesos blancos que brillan bajo la luna en tumbas olvidadas, huesos delgados que cuando se golpean suenan como campanitas de fiesta, danzas en la foresta, bailes de la muerte. Él no tiene nada que ver con la belleza etérea de los huesos desnudos, él los tiene cubiertos por capas de grasa y aburrimiento. Vera y yo vamos a ser hermosas y livianas. Nocturnas y terrestres Hermosas las costras de tierra sobre los huesos Esqueletos huecos y bailarines Nada de carne sobre nosotras Una semana después de dejar de comer, mi cuerpo cambia Si levanto los brazos, las costillas se asoman Aunque no mucho Sueño, algún día, cuando me siente sobre este piso de madera En vez de nalgas tendré huesos Y los huesos van a atravesar la carne Y van a dejar rastros de sangre sobre el suelo Van a cortar la piel desde adentro le compré a Vera unas luces de decoración, las que se usan para adornar el árbol de Navidad. No podía seguir viéndolas sin ojos, o mejor dicho, con los ojos muertos. Así que decidí que dentro de las cuencas vacías brillaran las lamparitas. Como son de colores, se pueden ir cambiando. Y Vera un día tendrá ojos rojos, otro día verdes, otro día azules. Cuando estaba contemplando el efecto de Vera con ojos desde la cama, oí que unas llaves abrían la puerta de mi departamento. Mi madre, la única que tiene copia, porque a mi ex obeso lo obligó a entregarme las suyas. Me levanté para hacerla pasar Le preparé un té y me senté a tomarlo con ella Estás más flaca, me dijo Es el estrés de la separación, le contesté Nos quedamos calladas Por fin ella habló Me dijo Patricio que estás en algo raro Por favor mamá, inventa cosas porque luché Dice que te obsesionaste con una calavera Me reí Está loco con unas amigas estamos armando disfraces Y maquetas de terror para la noche de brujas Es para divertirnos No tuve tiempo de comprar un disfraz Así que armé un retablo vudú Y voy a comprar otras cositas Velas negras Una bola de vidrio tipo bola de cristal Para ambientar porque hacemos la fiesta en casa? No sé si entendió mucho Pero le resultó una estupidez razonable Quiso conocer a Vera y se la mostré Le pareció macabro que la tuviera en la habitación Pero se creyó por completo lo de la ambientación para la fiesta A pesar de que yo jamás organizé una fiesta en mi vida Y detesto los cumpleaños También se creyó mis mentiras sobre el despecho de Patricio. Se fue tranquila y no va a volver por un tiempo. Está muy bien. Quiero estar sola porque ahora me tiene angustiada la incompletud de ver. No puede seguir sin dientes, sin brazos, sin columna vertebral. Nunca voy a poder recuperar los huesos que le corresponden. Tengo que estudiar anatomía, además, para averiguar el nombre y el aspecto de los huesos que le faltan, que son todos. ¿Y dónde buscárselos? No puedo profanar tumbas. No sabría cómo hacerlo. Mi padre solía hablar de las fosas comunes de los cementerios, que estaban al aire libre, como una piscina de huesos. Pero creo que no existen más. Si aún existen, ¿no estarán custodiadas? Me contaba que los estudiantes de medicina iban a buscar ahí sus esqueletos. Los que para estudiar. ¿De dónde los sacan ahora? Los huesos para estudiar. ¿O usarán réplicas de plástico? Veo muy difícil caminar por las calles con un costillero humano. Si encuentro uno, para cargarlo usaré la mochila grande que dejó Patricio. La que llevábamos de campamento cuando él todavía era flaco. Todos caminamos sobre huesos. Es cuestión de hacer agujeros profundos y alcanzar a los muertos tapados. Tengo que cavar. Con una pala, con las manos, como los perros. Que siempre encuentran los huesos. Que siempre saben dónde los escondieron. Dónde los dejaron olvidados. A veces es muy fácil perdernos en cualquier cosa que ofrezca ignorar lo que somos, o la vida que todavía guarda, llena de incertidumbre. Pensando que ya no hay más por hacer, nos cedamos antes de saltar por un precipicio sin fondo, pero con eco en la memoria. Esto es todo por hoy, me gustó muchísimo leer este cuento, espero que también te haya gustado escucharlo. Si te interesa leer más sobre ella, puedes leer las cosas que perdimos en el fuego o los peligros de fumar en la cama. Tiene muchos más, pero esos son mis favoritos de ella. De nuevo, gracias por escuchar, espero que lo puedas compartir con las personas a quienes crees que pueda gustarle o servirle. Gracias por quedarte hasta el final y nos escuchamos el siguiente lunes.